0: Xin chào và đây là book review by VL Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tóm tắt và phân tích cuốn sách giận của Thầy Thích Nhất Hạnh Cuốn này thì các bạn thấy nó đã được tái bản lần thứ 19 rồi Tức là nó đã có cái chỗ đứng và khá là nhiều người tìm đọc Mình đọc cuốn này cũng lâu lắm rồi và hồi đó mình rất thích Tuy mình không hiểu quá là nhiều Sau nhiều năm mình đã đọc nhiều loại sách hơn, đã hiểu nhiều hơn thì mình sẽ tóm tắt và phân tích nó dưới cái hiểu của mình để các bạn có thể hiểu về giận và có cơ hội để tìm đọc cuốn sách các bạn ha giận là cuốn sách đầu tiên mà mình đọc của thầy Thích Nhất Hạnh các bạn và thời điểm đó thì mình rất là ấn tượng và nó thay đổi toàn bộ góc nhìn của mình về cơn giận luôn mình đã nói về nó khá là nhiều lần nên là thôi mình sẽ không review mà mình sẽ tóm tắt và phân tích để các bạn có thể thấy thêm một số góc nhìn và các bạn có thể nhìn nó dưới cái góc nhìn hệ thống cho nó dễ hiểu hơn. cái loạt video này thì mình đã phân tích cuốn Đất Nhân Tâm này, rồi tôi tự học với một nghệ thuật sống. các bạn chưa xem thì có thể xem lại ở đây, các bạn ha. trong video này thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời ba cái câu hỏi mà mình thấy rất là quan trọng được trình bày trong cuốn sách này. đầu tiên là nguyên nhân của cơn giận, lý do mà chúng ta có cơn giận là gì. sau đó là chúng ta hay làm gì khi mà chúng ta có cái cơn giận. hiểu đúng hơn là cái thái độ của chúng ta tới với cơn giận. Và cuối cùng là làm sao, how để vượt qua được cái cơn giận Và mình muốn nhắc các bạn cái phần phân tích này của mình Nó chỉ là một cái nội dung không quá là lớn của sách đâu Chỉ là mình sâu chuỗi nội dung chính của cuốn sách lại thôi Nên các bạn vẫn nên mua sách để đọc và thực hành cho nó sâu Trong sách nó còn nhiều điều hay mà mình không thể nào nói hết được các bạn ha Trước khi mà chúng ta đi sâu hơn thì ở trường vui lên đang có học bổng khóa học EQ Emotional Intelligence và tụi mình có hai học bổng lận học bổng 100% trăm học bổng 50% các bạn xem và thấy nếu cần thì có thể đăng ký xem thử là các bạn có đủ phù hợp có may mắn, có duyên để nhận học bổng hay không các bạn ha học bổng này được tài trợ bởi tụi mình một ít thôi và được tài trợ bởi những cái bạn học viên của những lớp học trước các bạn đã học những khóa học của trường và thích và muốn tài trợ gieo duyên với những bạn khác các bạn đọc thông tin và có thể làm theo hướng dẫn các bạn ha rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cái video ngày hôm nay Ok, với câu hỏi đầu tiên, chúng ta cần phải trả lời là Tại sao mình lại giận? Tại sao chúng ta lại có cái cơn giận? Chúng ta có thể trả lời câu hỏi này dưới góc độ sinh học, dưới góc độ tâm lý Nhưng mà trong cái video này mình sẽ bám vào nội dung của cuốn sách Và sử dụng cái câu trả lời mà được chia sẻ trong nhiều phần khác nhau ở cuốn sách Cái lý do mà góp phần vào cái cơn giận của chúng ta nhiều nhất Được lặp lại rất là nhiều trong cuốn sách này Đó là chúng ta tiêu thụ thông tin độc hại quá là nhiều Các bạn thấy là những cái tin tức giật gân nè, rồi phim ảnh bạo lực nè Những cái tin tức trên báo chí, trên social media thì nó là cướp bóc, nó là bóc phốt, nó là scandal Nó là fake news, nó là những cái tai nạn chém giết đánh nhau Đương nhiên là nó sẽ vẫn còn những cái tin tức tốt đẹp, tốt lành, những cái nội dung hay ho Nhưng chúng ta phải thành thật với nhau là những cái nội dung mà tốt lành tốt đẹp nó không nhiều lắm Hoặc nếu có thì nó cũng bị đè với những cái thông tin mang tính chất tiêu cực Cái não bộ của chúng ta nó thích những cái gì tiêu cực hơn là sự tích cực các bạn Và cái não của chúng ta nó cũng luôn luôn tìm kiếm những cái thông tin tiêu cực từ môi trường với cách hoạt động đó và với cái cách mà xã hội được xây dựng thì bổ về chúng ta là những cái thông tin tiêu cực, những cái thông tin đầy sân giận. Và khi mà chúng ta không có kiểm soát được những cái đầu vào này nó làm chúng ta trở nên giận dữ lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Khi mà chúng ta biết được nguyên nhân thì chúng ta cũng cần phải chú ý để thay đổi các bạn. Hãy cẩn thận với tin tức, với social media, với báo chí, với những clip ở trên Youtube nữa vì có thể những cái hạt giống giận nó, nó len lỏi vào tâm thức chúng ta lúc nào mà chúng ta không hề hay biết. Để rồi khi mà cái cơn giận nó bùng lên thì chúng ta không còn có thể kiểm soát được nữa. Các bạn có thấy là những cái tin tức những ngày vừa rồi các bạn đọc nó có những cái yếu tố này không? Nếu có thì các bạn nên cẩn thận. Vì đó là cách mà môi trường sống của chúng ta nó đang tạo ra các bạn. Rất nhiều thông tin tiêu cực mỗi ngày và tiếp diễn, tiếp diễn liên tục. Lý do thứ hai khiến chúng ta có những cái nhân của sự giận dữ. Nó phải có nhân trước khi nó có quả, đúng không các bạn? Đó là chúng ta tiêu thụ những cái sản phẩm từ động vật thầy thích chứng hạnh lý giải và cái này nó cũng đã được chứng minh qua những cái bộ phim tài liệu là phần lớn động vật mà chúng ta tiêu thụ được nuôi nhốt trong một cái môi trường rất là chật hẹp trong một cái môi trường đầy bạo lực và đầy cái sự căng thẳng sợ hãi khi mà chúng ta giết cái con vật đó để chúng ta ăn thì cái giây phút nó sắp chết nó đầy những cái sự sợ và khi mà chúng ta ăn thì chúng ta ăn luôn cái sự sợ hãi chúng ta ăn luôn cái sự hoảng sợ của cái con thú đó Hồi xưa thì mình đồng ý với cái quan điểm này Nhưng bây giờ thì mình không có đồng ý lắm nữa Mình có giải thích khá là kỹ ở trong book talk rồi Nếu như bạn nào muốn đào sâu so vào góc nhìn này Thì có thể tham khảo cái câu lạc bộ phân tích sách vui lên với mình Mình có phần đồng ý nhưng cũng nhiều phần không có đồng ý lắm Và mình nói cái điều này dưới góc nhìn của một cái người Mà đã ăn chay qua năm thứ năm. Nó cũng là một cái trải nghiệm khá là dài Để mình có thể có thêm những góc nhìn mới về cái việc chúng ta ăn động vật Và chúng ta tiếp cận những cái nhân giận dữ từ động vật Yếu tố thứ ba mà nó làm chúng ta có thể trở nên giận dữ mà chúng ta không biết là chúng ta đã bị tưới tẩm, đó là cái môi trường sống của chúng ta. Nếu như gia đình của chúng ta là cái nơi mà có quá là nhiều bạo động, bằng những cái lời nói miệt thị, bằng những cái câu chửi, những cái câu mắng thậm chí là bằng bạo lực, thì có thể trong chúng ta nó chất chứa rất là nhiều cái sự sợ hãi cũng như là giận dữ nếu mà môi trường sống của các bạn có những yếu tố này thì các bạn cần phải cân nhắc để mà có những cái sự điều chỉnh cho phù hợp gần mặt thì đen gần đèn thì sáng thôi các bạn khi mà chúng ta tiếp xúc quá nhiều với những cái bạo động đó và chúng ta phải chịu đựng thì có thể chúng ta sẽ bùng nổ trong tương lai và cái đáng sợ là chúng ta không biết thời điểm mà chúng ta sẽ bùng nổ là khi nào có yếu tố khác từ môi trường nữa đó là nếu mà xung quanh chúng ta nó quá là ồn ào nó quá là ngột ngạt nó quá là dơ bẩn bị ô nhiễm bởi ánh sáng bởi âm thanh thì có thể nó làm chúng ta căng thẳng hơn và dẫn tới những cái cơn giận sau này Những thành phố lớn thì cái lợi thế là chúng ta có rất nhiều cơ hội để làm việc Nhưng mà đó cũng là nơi mà chúng ta có thể bị vắt kiệt Và chúng ta không có cơ hội để mà nạp lại những cái năng lượng, những cái sự bình an Mình cũng đã từng ở Sài Gòn trong một khoảng thời gian dài Mình hiểu điều tuyệt vời mà Sài Gòn mang lại Nhưng mình cũng thấy là mình cần phải có những sự chuyển đổi cho mình nếu như bạn nào không có chuyển đổi cái nơi ở được thì mình có thể tranh thủ cuối tuần mình tới những công viên, mình đi Đồng Nai, mình đi Bình Dương, mình đi Tây Ninh những cái nơi xung quanh Sài Gòn để mình có cơ hội để tiếp cận với thiên nhiên và thanh lọc phần nào đó những năng lượng mệt mỏi, căng thẳng mà mình tiếp nhận hàng ngày. Các bạn cũng nên để ý cái không gian sống của các bạn nếu mà nó dơ quá, nó ngột ngạt quá thì có thể nó cũng làm cho các bạn dễ cấu hơn, dễ giận hơn đó. Sau khi mà các bạn xem xong clip này, mình hy vọng là các bạn sẽ dừng lại một chút xíu để xem thử cái môi trường sống của các bạn, môi trường làm việc của các bạn. Nó có quá là nhiều yếu tố gây nhiễu hay không? Nó có quá là nhiều cái độc hại hay không? Thì mình cũng có thể có những sự điều chỉnh nho nhỏ để mình cải thiện cái môi trường của mình. Nó giống như cái khu vườn của chúng ta vậy các bạn? Nếu như mà nó có quá nhiều cỏ dại thì những cái cây nó rất là khó để mọc lên, đúng không? Mình cần phải thành thật để mình dọn dẹp những cái đó, để mình cho những hạt giống khác, những hạt giống của sự bình an nó được xuất hiện trong cuộc sống của mình. Yếu tố thứ tư rất là quan trọng đó là cái thái độ của mình với cơn giận của mình các bạn Khi mà chúng ta hiểu sai về bản chất của cơn giận, hiểu sai về nguyên nhân của cơn giận Thì chúng ta có thể tấn công người khác, chúng ta nghĩ rằng người khác đang trút giận lên chúng ta Và chúng ta có thể hiểu rất là sai về những thông điệp mà cơn giận nó mang lại Thêm vào đó nữa là những cái thói quen mà chúng ta hay có, thái độ chúng ta hay có với cơn giận Chúng ta sẽ đè nén nó xuống, chúng ta nói là chúng ta ổn, chúng ta không sao hết trơn. Hoặc chúng ta có thể phủ nhận nó Chúng ta nói là chúng ta đâu có giận gì đâu Mặc dù chúng ta đang giận tím cả người luôn Đúng không các bạn Và khi mà chúng ta đè nén phủ nhận một thời gian Cơ thể nó chịu không nổi nữa Thì chúng ta sẽ trút giận lên những người thân của chúng ta Hoặc là những người mà chúng ta cảm thấy là chúng ta mạnh hơn họ có một câu nói mà mình rất là thích và hay nói ở trong trường vui lên đó là Khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta rất là ngầu Nhưng khi ra đường có thể chúng ta rất là hèn Chúng ta trút giận lên người thân của mình Vì sau bên trong chúng ta có thể ngầm hiểu là người thân của chúng ta Họ sẽ tha thứ chúng ta, họ sẽ bỏ qua cho chúng ta Và có thể là chúng ta an toàn khi mà chúng ta trút những cái cơn giận đó lên người thân của mình Nhưng mà thật ra họ không đáng phải nhận cái chuyện đó đâu các bạn Và cái vòng lặp này nó sẽ tiếp diễn Họ sẽ lại tiếp tục trút giận lên một ai đó nữa Và mình nghĩ là chúng ta nên chấm dứt chuyện này đó các bạn Bằng cách có những cái thái độ đúng hơn với cái cơn giận của chúng ta Với những cái nguyên nhân này thì mình hy vọng các bạn đã bắt đầu thấy rõ được Tại sao các bạn lại có cái sự giận dữ và thậm chí là thường xuyên giận dữ Có thể đến từ cái môi trường xung quanh, có thể đến từ những tin tức, những thông tin mà các bạn tiếp cận Tới những người xung quanh các bạn tiếp xúc Cũng có thể đến từ cái môi trường sống và thậm chí là thái độ của các bạn với cơn giận nữa Khi mà chúng ta biết nguyên nhân rồi thì chúng ta nên có sự khắc phục và điều chỉnh dần dần Các bạn có đồng ý không? Câu hỏi thứ hai mà cuốn sách này nó trả lời và nó rất quan trọng các bạn là Khi giận thì mình hay làm gì? Đúng hơn là thái độ của mình với cơn giận là gì? Thái độ của mình với chính mình nó là một cái khái niệm không có quá là phức tạp Nếu như các bạn có dành thời gian để mà tìm hiểu về cảm xúc Hoặc là đang trong cái quá trình thấu hiểu bản thân Gọi ngắn gọn nó là thinking about thinking Mình suy nghĩ về những suy nghĩ Và thinking about emotion Tức là mình suy nghĩ về những cái cảm xúc Chứ không để những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ nó chi phối chúng ta Khi mà chúng ta có một cái thái độ hợp lý với cái cơn giận thì chúng ta sẽ có thể đối diện với cơn giận bằng một cái sự nhẹ nhàng và đơn giản Nhưng thực tế thì không phải vậy các bạn Phần lớn thời gian chúng ta bị chi phối và điều khiển bởi cơn giận Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái thái độ mà chúng ta hay có các bạn ha Đây là những điều mà ta hay làm với cơn giận Mình để từ ta vì mình cũng đã từng làm như thế và mình tin là rất nhiều bạn cũng sẽ có những cái hành vi này Cái mà chúng ta hay làm đó là chúng ta sẽ trúc giận lên người khác khi mà chúng ta có cơn giận Các bạn cứ hình dung là cơn giận nó lớn dần lên, nó lớn dần lên, và khi chúng ta không chịu nổi nữa thì chúng ta sẽ trút giận lên người khác, đúng không? Có thể là những cái lời mắng chửi, có thể là sự im lặng, sự im lặng cũng là cách chúng ta có thể trừng phạt người khác, đúng không? Cũng có thể là tiếng khóc như mấy đứa con nít, hoặc một số người bốc đồng hơn, tức là họ có những cái thái độ sai lầm với cái cơn giận, thì họ có thể sử dụng bạo lực với người khác nữa. Trong cuốn sách này thì thầy thích nhất hành giải thích rất là hay, và ý này thì mình nhớ mãi đó là khi mà chúng ta giận các bạn nó giống như là chúng ta vừa phát hiện cái nhà của chúng ta bị cháy và chúng ta cũng phát hiện luôn là cái đứa đốt nhà nó đang chạy trốn thì chúng ta sẽ làm gì nếu mà chúng ta chạy theo bắt cái đứa đốt nhà của chúng ta thì chúng ta đang tìm cách trút giận lên nó đúng không và khi mà chúng ta bắt được nó rồi thì cái nhà của chúng ta có thể đã cháy rồi cháy xong rồi cháy tê tua rồi và có thể là người thân của chúng ta đang ở trong căn nhà và bị ảnh hưởng bởi cái cơn giận đó nữa các bạn đã từng trải qua tình huống như vậy chưa thay vì mình cứu ngôi nhà của mình thì mình đi bắt cái người đốt nhà Và kết quả thì khá là bê bết và tê tua Đúng không các bạn Một cái điều chúng ta cũng hay làm đó là Chúng ta nói là chúng ta ổn Chúng ta đè nén cái cơn giận đó xuống các bạn Ba chúng ta hỏi, mẹ chúng ta hỏi, người yêu chúng ta hỏi là Anh có sao không, em có sao không Chúng ta nói là chúng ta ổn nhưng mà thực ra là chúng ta không dám thể hiện cái cơn giận một cách lành mạnh Chúng ta đè nó xuống Để rồi sau này khi mà họ tạo ra một cái lỗi lầm gì đó siêu nhỏ thôi Thì cơn giận nó bùng lên vì chúng ta không chịu nổi nữa Và chúng ta lôi tất cả những chuyện trong quá khứ ra để chúng ta tấn công họ, chúng ta chi trích họ Các bạn đã từng bị cái chuyện đó chưa? Hay là các bạn đã từng làm chuyện đó với ai chưa? Nếu mà có thì có thể comment cho mình biết với nha các bạn nha Hoặc chúng ta cũng có một cái thái độ đó là chúng ta nghĩ rằng người khác đang tấn công chúng ta Thế giới này nó không xoay quanh chúng ta đâu các bạn Khi mà chúng ta còn có một cái tôi quá lớn Thì chúng ta nghĩ rằng mọi người luôn luôn chú ý tới chúng ta Nhưng thật ra không phải là vậy đâu Đôi khi một ai đó làm chúng ta khó chịu Làm chúng ta giận Không phải là vì chúng ta Mà có thể là họ đã có một cái ngày rất là tồi tệ Có thể là họ vừa bị một ai đó giận Có thể họ đè nén cái cơn giận quá lâu Và chúng ta chỉ là nạn nhân của họ thôi và nếu mà chúng ta hiểu được đằng sau cái gốc rễ của cơn giận thì chúng ta sẽ không thấy là họ đang giận mình mà chúng ta giận ngược lại họ tại sao họ lại giận mình và khi đó thì chúng ta có thể xử lý cái tình huống đó một cách nhẹ nhàng hơn với những cái thái độ như là trúc giận như là đè nén như là nghĩ người khác tấn công mình thì kết quả sẽ như thế nào các bạn mức độ hiệu quả của nó ra sao khi mà chúng ta sử dụng những cái chiến lược này có thể là sau khi mà chúng ta trúc giận lên người khác xong thì mối quan hệ đó nó sẽ cắt đứt luôn đúng không ông bà mình có cái câu là quê thì khó quê, quê là huê các bạn huê tức là làm lành với nhau và có những mối quan hệ sau một cái trận cãi vã Chúng ta không cần nói chuyện với nhau nữa Chúng ta remove friend trên Facebook Chúng ta block nhau hoặc là chúng ta không có liên lạc với nhau nữa Rồi một số người sẽ hối hận Đúng không? Hối hận vì mình đã lớn tiếng Hối hận vì mình đã trút giận lên người khác Nhưng mà mình không có biết làm sao Để mình nối lại cái mối quan hệ đó Và để rồi cái mối quan hệ đó nó chìm dần Nó chìm dần Và hai người trở thành những cái người xa lạ Dù trong lòng vẫn rất là hướng về nhau Một số bạn khác thì sẽ chờ vết thương cho nó lành Ok, mình nghĩ là thời gian có thể làm chúng ta quên đi vết thương Hoặc làm chúng ta cảm thấy bớt đau hơn Nhưng thực ra cái vết đau nó vẫn còn đó các bạn Nó không phải là một chiến lược hiệu quả Nhưng nó là chiến lược mình thấy chúng ta hay sử dụng nhất Chúng ta chờ thời gian để mọi thứ lắng xuống Nhưng cái chiến lược đúng là chờ thời gian Và sau đó phải thừa nhận cái lỗi lầm của chúng ta Chứ không phải là chờ thời gian để mà lờ nó đi Để mà giả bộ là chúng ta đã quên chuyện ngày xưa Và khi mà chúng ta không vượt qua được những cái tình huống này Thì dần dần chúng ta hình thành một cái kỹ năng Là kỹ năng không có khả năng đối diện với cái cơn giận Không có khả năng thể hiện cái cơn giận của mình một cách lạnh mạnh với những người xung quanh Và mình nghĩ đó là một sự thiếu sót rất là lớn Và nó khiến chúng ta không có thể nào thoải mái trong việc tương tác với những người xung quanh Hiểu sai ý của nhau, vô tình làm tổn thương nhau Đó là những chuyện hiển nhiên, là những chuyện rất bình thường trong bất kỳ mối quan hệ nào các bạn Nhưng nếu chúng ta không có khả năng để mà nhìn thấy nó, đối diện với nó Thì chúng ta có thể mất dần mất dần những mối quan hệ mà chúng ta rất là quan tâm Vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn một số cái thái độ sai mà chúng ta lại hay làm Còn đây là một số cái thái độ đúng đắn Thái độ đầu tiên là cơn giận rồi nó sẽ đi thôi các bạn Đừng làm gì hết trơn Lúc mà mình giận mình stop lại, mình dừng lại, mình hít thở, mình điều chỉnh Cái từ cơn giận rất là hay Cái cơn giận nó giống như là cái cơn gió vậy các bạn Nó thổi qua, mình thấy mát, rồi nó cũng hết Đúng không? Trừ khi mà các bạn bật quạt thì có thể là mát cả đêm Nhưng mà cái cơn giận nó tới rồi nó sẽ đi Cơn giận nó cũng giống như những cái cảm xúc khác Như là sự thất vọng, như là buồn, như là vui Nó tới rồi nó sẽ đi thôi Nên khi mình stop lại, mình dừng lại Thì mình có thể quan sát nó trước khi mình làm cái gì với thông điệp của cơn giận Một cái thái độ nữa mình cần phải có là cơn giận chỉ là kết quả thôi Mình cần phải tìm hiểu cái nhân của cái cơn giận đó là gì Để mà chúng ta phải chịu cái quả như bây giờ Dạ gần đây chúng ta có tiếp xúc với thông tin tiêu cực nào không Chúng ta có xem những cái bộ phim rất là bạo lực hay không Rất là máu me Rất là nhiều cái cảnh bắn nhau rồi chém nhau hay không Nó có thể tác động các bạn Đương nhiên nó không tuyệt đối Nhưng nó có thể tác động Rồi những ngày vừa rồi các bạn có nghe những cái câu chuyện rất là đau khổ Rất là tiêu cực, rất là mệt mỏi Từ xã hội, từ những người xung quanh hay không Rồi cái khả năng đối diện với cơn giận của các bạn Tới đâu rồi, các bạn có tập luyện chưa Khi mà chúng ta hiểu được cái cơn giận nó chỉ là kết quả thì chúng ta sẽ điều tra cái nhân các bạn Và cái quá trình điều tra nó giúp chúng ta tìm thấy được sự thật Và khi đó thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cho nhau Và cái thay đổi cuối cùng là cơn giận nó là một phần của cơ thể Thầy Thích Nhất Hạnh giải thích rất là hay Khi mà chúng ta đau bụng, khi mà chúng ta đau tay, đau vai Thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ uống thuốc, chúng ta sẽ chăm sóc những cái bộ phận trên cơ thể đúng không? Chúng ta đâu có cắt bỏ nó đâu Chúng ta đau tay, chúng ta sẽ xoa dịu nó Chúng ta sẽ dán salon bus Chúng ta sẽ ngồi im, chúng ta sẽ không vận động Để mình chăm sóc nó, đúng không các bạn? Tương tự như vậy khi mà chúng ta có cơn giận Thì chúng ta không thể nào vứt bỏ cơn giận được Chúng ta không thể nào từ chối đón nhận cơn giận được Mà chúng ta phải quay về để mà ôm ấp Để mà chăm sóc cho nó Và điều đó nó sẽ dẫn chúng ta tới những cái phương pháp Để vượt qua được cái cơn giận Làm sao để vượt qua được cái cơn giận Câu hỏi cuối cùng trong video ngày hôm nay Đây là cái phương pháp mà các bạn có thể sử dụng với bất kỳ cái cảm xúc khó khăn nào các bạn Dù nó là cơn giận, nó là sự lo âu, nó là sự sợ hãi Thì các bạn đều có thể sử dụng Cái bước đầu tiên là mình nhận diện cơn giận Nhận diện tức là mình để ý xem thử là ai, người nào, thông tin nào, câu chuyện nào đang tác động tới mình Để mình có cái cảm xúc giận dữ này Cái nguyên nhân của nó là gì? Điều gì khiến cái sự giận dữ trong mình được kích hoạt? Phải có nguyên nhân các bạn Khi mà chúng ta nhận diện được cơn giận, chúng ta dễ dàng tha thứ chúng ta cũng như là cơ sở một cách hòa bình với những người xung quanh hơn sau khi mà chúng ta nhận diện là chúng ta đang giận rồi thì hãy dừng lại các bạn đừng làm gì hết đừng giải thích đừng chứng minh đừng chạy trốn đừng đề nén dừng lại thôi mình dừng lại giống như mình đang làm nè chà hình như là mình đang có cái sự giận dữ và nó đang xuất hiện trên cơ thể của mình nè ừ, cái cảm xúc này đúng là giận dữ rồi và mình hiểu về chánh niệm rồi mình thực tập rồi nên bây giờ mình sẽ dừng lại có thể là trong một phút trong 2 phút để mình cảm nhận cái cơn giận nó xuất hiện trên cái cơ thể của mình Khi mình không dừng lại thì mình chuyển động, đúng không? Và cái chuyển động của mình thông thường là làm người khác đau, hoặc là làm mình đau. Vậy nên, khi mình dừng lại mình chưa giải quyết được vấn đề, nhưng mình không làm cho ai đau hết các bạn. Các bạn nhớ chuyện này, bất kỳ cảm xúc nào nó cũng sẽ qua thôi, nên các bạn hãy cứ dừng lại trước cái đà Cảm nhận nó, gọi tên nó, làm rõ nó ra đã. Bước thứ ba, thầy sử dụng một cái khái niệm tên là ôm ấp cơn giận. Ôm ấp cơn giận có nghĩa là mình dành thời gian cho cơn giận đó. Giống như mình vừa làm Đơn giản là các bạn ngồi với cơn giận đó Để nó lên Có thể là rất khó chịu nha Rất khó chịu Tim của mình đập rất là nhanh Người của mình nóng lên Nhưng mình ở với nó Mình ở với nó Nó giống như một cái đứa bé đang khóc gì đó Mình ở với cái sự khó chịu đó Mình ở với cái tiếng khóc đó Không hề dễ để mình ở với cái sự khó chịu Và với tiếng khóc đâu các bạn Nhưng khi mình ở được Thì nó sẽ qua Và khi nó qua rồi Thì mình có thời gian để hiểu Tại sao nó lại tới Ngay từ ban đầu để mà các bạn ôm ấp cơn giận tốt hơn thì các bạn có thể sử dụng những kỹ thuật chánh niệm mà trong sách giận nói rất nhiều Hai kỹ thuật dễ nhất và đơn giản nhất đó là trở về với hơi thở Không nhất thiết phải ngồi thiền đâu, các bạn chỉ cần quay trở về với hơi thở thôi Hít vào mình biết là mình đang giận, thở ra mình biết mình đang giận Hít vào mình chấp nhận cơn giận, thở ra mình chấp nhận cơn giận Hít vào mình buông bỏ cơn giận, thở ra mình buông bỏ cơn giận từng bước từng bước từng bước thôi các bạn. Hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng bước chân chánh niệm đó là walking meditation. Mình đi thiền hành để mình tạo ra cái năng lượng chánh niệm. Và cái năng lượng chánh niệm đó nó sẽ ôm ấp cái cơn giận của mình, nó làm cho cái cơn giận của mình dần được tan đi để mình quay lại cái trạng thái quân bình. Những cái hoạt động như là quay trở về với hơi thở, bước chân chánh niệm, hoặc là ăn trong chánh niệm, lắng nghe trong chánh niệm đều là những cái hoạt động nó tạo ra cái năng lượng chánh niệm giúp chúng ta có thể ôm ấp làm dịu cái cơn giận của chúng ta và cuối cùng thì chúng ta có thể học cái cách chia sẻ về cơn giận bằng cái ngôn ngữ của bình an mà thầy gọi là cái ái ngữ những cái lời nói đầy tình thương bằng cái khả năng lắng nghe sâu bên trong của chúng ta lắng nghe sâu người khác để rồi chia sẻ những cái thông điệp rất là bình an ví dụ như là em ơi anh đang có cơn giận trong anh và anh đang cảm thấy rất là khó khăn hãy cho anh thêm thời gian ví dụ như vậy những cái chuyện này nó hơi sến một chút nếu mà các bạn chưa thực tập nhưng mà thật ra là thực tập được các bạn mình cần thay đổi một chút xíu thôi ví dụ như là trong đời sống vợ chồng mình cũng hay sử dụng cái đó cho anh một chút thời gian, anh đang cảm thấy hơi buồn em. À, và anh được buồn em đúng không? Ví dụ như vậy. Thì lúc đó mình có thêm thời gian để mình xử lý. Và khi xử lý xong thì nhớ nói cho đối phương biết là mình xử lý xong rồi các bạn. Chứ nếu không thì đối phương cứ tưởng mình cần thời gian thêm. Thì... Và mình lại thấy họ không quan tâm tới mình thì mình lại càng buồn thêm đó. Các bạn nên cẩn thận với chuyện đó. Các bạn nha. Trong sách thì còn khá là nhiều cái kỹ năng hướng dẫn chi tiết nữa. Các bạn nên đọc để mà có cái sự thực hành cho nó sâu. Mình tạm kết thôi, tạm kết là tại vì cái hành trình để mà chuyển hóa cơn giận nó không hề đơn giản Nhưng nó hoàn toàn có thể làm được Bắt đầu bằng việc xem video này, đọc cái cuốn sách giận các bạn ha Mình nghĩ là ai cũng có những cái quả giận hết trơn với cái lối sống hiện tại của chúng ta Và ít người có cái thái độ đúng đắn với cơn giận lắm Nên là chúng ta cần phải thiết lập lại một cái thái độ trước khi chúng ta có những sự thay đổi phù hợp Các bạn nên tìm đọc sách để mà có những cái sự hướng dẫn chi tiết Khi mà mình có thể đối diện với cơn giận thì mình bớt khổ và người thân của mình cũng bớt khổ các bạn Trong cuốn sách thì thầy cũng phân tích khá là kỹ về cái giận ở mức độ gia đình Ở mức độ tổ chức, ở mức độ quốc gia, nó tương tác với nhau như thế nào Mình hy vọng là cái video này nó hữu ích, nó giúp cho các bạn có những cái sự hiểu biết nhất định về giận Và mong các bạn sẽ tìm đọc sách để có những cái thực tập và chuyển hóa thật là sâu các bạn ha Xin chào và hẹn gặp lại trong...